0: werden zum Fachidioten ausgebildet. Da spielen diese ganzen Soft Skills, Verhandlungen spielen quasi keine Rolle. Und ähm, Unternehmertum, Führung eines Unternehmens, Leadership, ähm, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, wie vermarkte ich mich, wie funktioniert Vertrieb, damit hat man überhaupt gar nichts zu tun. Da hat tatsächlich keinen großen Plan, Hat einfach so authentisch von der von der Leber erzählt, aber das war das, was funktioniert hat und was einfach den den Kanal groß gemacht hat. Es sind jetzt immer noch ich glaube 16.000 oder 17.000 Abonnenten auf dem Kanal, obwohl ich seit vier Jahren, glaube ich, kein, kein Video mehr veröffentlicht habe. Und das war der Moment, wo ich dann wo ich gesagt habe, okay, ich, es, es bringt nichts, ich muss investieren. Das war eigentlich so der erste Gedanke, ich muss investieren. Ich kann es nur rausziehen und sagen, ja klar, ich nehme das ganze Geld und mache mir ein schönes Leben, sondern ich muss auch gucken, dass das Ganze ein bisschen, bisschen größer wird, dass es von mir unabhängig wird.
1: Herzlich willkommen zurück. Im heutigen Interview spreche ich mit Rechtsanwalt Dr. Dominik Herzog. Hallo Dominik, grüße nach München, vielen Dank, schön, dass du da bist. Hallo lieber Lars, grüße an
0: Bodensee, vielen Dank für die Einladung.
1: Du, du, du musst uns mal ein, ein bisschen was erzählen. Du bist ein selbstständiger Rechtsanwalt mit mittlerweile stattlicher Kanzlei in München. War das immer das Ziel? Erträumt man sich das als Rechtsanwalt hinten, USM-Regal sehe ich? Ist, ist das ist das, was man als Rechtsanwalt erträumt, wenn man irgendwann mal Jura studiert? Ähm, in meinem Fall tatsächlich ja. In meinem Fall tatsächlich ja. Ich wollte immer
0: mein eigenes Ding haben und deswegen habe ich bestimmte, bin ich an bestimmten Weggabelungen anders abgebogen als viele andere, die mit mir, so die mich teilweise auf, auf dem Weg begleitet haben und tatsächlich war aber das mit, ich habe mit, glaube ich so mit 13, 14 habe ich gesagt, ich werde, ich studiere Jura. Ich mache meine eigene Kanzlei und dann bin ich unabhängig und ja, genauso habe ich es durchgezogen.
1: Okay, wie ist das, wenn man als nach dem Jurastudium startet und merkt, dass das Unternehmerleben ganz andere Hürden mit sich bringt? Macht man da am Anfang viele Fehler? Weiß man da, was Vertrieb ist? Weiß man da, was Marketing ist? Was weiß man, was weiß man nicht und wo hast du am meisten lernen müssen? Man weiß gar nichts.
0: Wir sind absolute Fachidioten. Wir sind Experten im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind, wir werden sehr, sehr, ich meine, du weißt es ja mit, mit deiner Biografie auch, dass wir sind, wir werden zum Fachidioten ausgebildet. Da spielen diese ganzen Soft Skills, Verhandlungen spielen quasi keine Rolle, und ähm, Unternehmertum, Führung eines Unternehmens, Leadership, ähm, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, wie vermarkte ich mich, wie funktioniert Vertrieb, damit hat man überhaupt gar nichts zu tun. Ähm, und das muss man sich alles, alles selber aneignen. Ich hatte jetzt schon immer, sag ich mal, was mir entgegenkam, ich war schon immer sehr interessiert an Menschen. Also ich war schon immer offen und interessiert an Menschen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir beim Thema Vertrieb geholfen hat. Aber alles andere muss man sich mühsam über viele Jahre irgendwie aneignen. Und ähm, ja, das habe ich auch so gemacht.
1: Du, du hast, du hast, ja, wie soll ich sagen, vor deiner Selbstständigkeit hast du ja noch einige andere Sachen gemacht. Ich kann vielleicht mal sagen, wie ich ja das erste Mal, als ich auf dich aufmerksam wurde. Ich wurde das erste Mal auf dich aufmerksam, als ich dich bei YouTube gesehen habe. Das war weit vor meinem ersten Examen. Habe ich dich ähm, unter deinem Kanal auf YouTube gesehen und du hast Tipps gegeben für das Jurastudium, für den Berufseinstieg rund um das Examen? Und da habe ich dich wahrgenommen und schon wahrgenommen als nicht den klassischen Jurist, der eine Reihe vor mir saß? Ähm, kannst du mal deinen Weg beschreiben, ein bisschen vor dem vor der, vor der Münchner Kanzlei? die du jetzt hast? Was war davor? Was hast du alles gemacht?
0: Also pass auf, ich habe, wie gesagt, mit so mit 13, 14 entschieden, dass ich Jura studiere und ähm, habe dann auch so meinen Plan gezeichnet. Ich war dann noch bei der Bundeswehr und habe dann mein, mein Studium geplant, war auch klar, dass ich verschiedene da an verschiedenen Unis studieren möchte, habe dann in Heidelberg damals angefangen, Elite-Uni, bin dann nach München nach der Zwischenprüfung, war dann ein Semester noch in der Schweiz, in Lausanne, in der französischsprachigen Schweiz, habe dann das Examen gemacht und habe dann gesagt, okay, ich will im Referendariat auch noch mal bestimmte Sachen sehen. Bin noch mal ins Ausland, war dann in der Wahlstation im Referendariat in Los Angeles... in den USA. Sehr, sehr spannend. Also ich habe das alles so gut geplant... habe das auch so durchgezogen. Aber die Pointe war, als ich fertig war... hatte ich keine Lust mehr... auf das, weswegen ich eigentlich... angetreten bin. Ich hatte schlicht keinen Bock... auf Jura mehr. Und habe dann... ganz viele Sachen ausprobiert. Also ich habe immer noch... meine Doktorarbeit gemacht auch so ein bisschen um den Einstieg in das Anwaltsleben so ein bisschen zu verschieben ähm, und habe dann mit mit ähm, ja so mit, mit YouTube angefangen so ein bisschen aus dieser ähm, Juristen Underdog Position heraus, dass ich gesagt habe, Leute, ich will nicht in die Großkanzlei, ich wenn überhaupt mache ich mein eigenes Ding und ähm, ich habe es geschafft, also kann es jeder schaffen, so ein bisschen das war, und habe da sehr, hatte da, da tatsächlich keinen großen Plan, habe einfach so authentisch von der von der Leber erzählt, aber das war das, was funktioniert hat und was einfach den den Kanal groß gemacht hat. Es sind jetzt immer noch, ich glaube, 16 oder 17.000 Abonnenten auf dem Kanal, obwohl ich seit vier Jahren, glaube ich, kein, kein Video mehr veröffentlicht habe aber ähm, ja das, das war eigentlich so mein, mein Weg dass ich dann als es soweit war war ich so ausgelaugt von dem Studium und von der Ausbildung und von diesem Problemdenken und von diesen ganzen Juristen um mich rum und habe dann ähm, ja alles das gemacht was ich bis dato nicht gemacht habe habe ähm, war auf der Bühne aktiv hatte ein Kabarettprogramm habe ähm, mich bei einer Marketingfirma mit beteiligt ähm, habe bei einem E-Commerce Startup hatte ich hatte ich Anteile und habe damit gearbeitet und habst du da diese unternehmerische Seite ausgelebt, bis ich irgendwann festgestellt habe, Moment, jetzt hast du dich so ein bisschen verzettelt. Du hast du hast jetzt, du hast das alles gemacht, du bist angetreten, um deine eigene Kanzlei zu haben. Du hast ganz viel jetzt ausprobiert von dem, was du während der Ausbildung nicht gemacht hast, weil ich mich da halt fokussiert habe. Ja, wichtig ist, das war wichtig auch, sich da zu fokussieren, aber ich habe halt viele andere Sachen dadurch eben so ein bisschen unterdrückt. Auch was Musik angeht. Also ich bin schon ein kreativer Mensch, habe das alles unterdrückt, habe das dann in den Jahren nach dem Examen nachgeholt und habe dann ähm, irgendwann gesagt: Okay, jetzt, jetzt bist du, jetzt bist du so weit, jetzt bist du an dem Punkt, ähm, jetzt kannst du alle Punkte miteinander verknüpfen. Meine, meine Erfahrungen auf der Bühne mit meinem Kabarettprogramm, alles was ich im in Marketing gelernt habe, Online-Marketing, ähm, alles was ich über E-Commerce und und ähm, Gründung eines Unternehmens und Arbeiten in einem Startup zu tun habe. Und habe so Steve Jobs-mäßig gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt für Connecting the Dots und ähm, habe die, die Kanzlei gegründet und Gas gegeben.
1: Wie alt warst du da erstmal? Und das Zweite, bist du angetreten, um als Jurist in der Kanzlei finanziell sehr erfolgreich zu werden?
0: Ich war damals, ähm, die Kanzlei gegründet habe ich 2014. Ich war da, also ist jetzt neun Jahre her, neun da war Jahre. ich 31. Ich bin jetzt 40 geworden. 31. Okay. Und klar, wirtschaftlicher Erfolg, hat immer eine, das hat immer eine Rolle gespielt, klar.
1: Okay, und was war das? Einfach, die Kanzlei muss groß erfolgreich sein, große Tische, große Räume, dieser wirtschaftliche Erfolg oder dieser, ich will äh, finanziell frei sein und aus meinen Mieten leben, dieser oder beide? Nee, es war
0: ein anderer Gedanke. Es war eher so dieser Gedanke, ich will Jura machen, ich will als Anwalt arbeiten ähm, und ich will damit aber auch äh, gutes Geld verdienen und ich will mir selber beweisen, dass es funktioniert dass man nicht als Einzelanwalt irgendwie auf dem Land sitzen muss und dass man nicht jahrelang versuchen muss, Partner in der Großkanzlei zu werden, dass es nicht nur diese beiden Extreme gibt, sondern dass es, dass es auch wirklich diese Möglichkeit gibt, mit einem den, den bisschen angestaubten Job des Anwalts auf einem eigenen Weg so zu machen, dass, es, dass, man, dass man da den, den Erfolg erreichen kann. Das war
1: irgendwie mein Antrieb. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe in der Vorbereitung zum ersten Examen, ich habe die Vorbereitung bei Altmann-Schmidt gemacht, in Freiburg damals und ähm, da weiß ich noch, da wurde ich von Anwälten unterrichtet und da wurde einem gesagt, hey Leute, ihr werdet ja jetzt wahrscheinlich dann irgendwann fertig sein hier mit der Nummer und wenn ihr dann Anwalt werdet, müsst ihr damit rechnen, dass ihr die ersten zehn Jahre mehr oder weniger einen prestigeträchtigen Beruf habt, aber als Selbstständiger eigentlich überhaupt gar kein Geld verdient, weil bis ihr den Mandantenstamm aufbaut, der lukrativ ist, braucht ihr mindestens zehn Jahre. Stellt euch darauf ein, dass es ab 40 dann lukrativer wird. Ich habe mir das damals angehört und war damals schon in einer unternehmerisch wahrscheinlich besseren Position als die meisten Repetitoren und dachte mir, Bullshit. Was für ein Bullshit wie wie kann ich in einer in dieser gesellschaft heute mit den Rahmenbedingungen die wir haben erst ab 40 anfangen geld zu verdienen wenn ich das mache fliege ich richtig aufs maul und mein leben wird danach nicht schön jetzt ähm, du bist ja jetzt in dem alter wo es jetzt losgehen müsste nach deren meinung hast du das auch so erlebt und und ja, vielleicht den Weg mal, wie, wie war das? Hast du, ging, ging das gleich am Anfang gut? Hat er die Kasse geklingelt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage,
0: Lars. Ähm, aufs erste Hören würde ich sagen, kann man so unterschreiben, weil ähm, der, der Unterschied ist, man kann, es gibt bestimmt einfachere Wege unternehmerisch, um schnell viel Geld, verdienen, um schnell viel Geld zu verdienen. Ja? Wenn ich mir angucke, dass mancher Online-Marketer ähm, eigentlich noch in der Schule ist oder gerade raus ist und äh, Preise abruft, ähm, wofür ich ziemlich, mich ziemlich lange habe ausbilden lassen, <lacht> und ziemlich viel ziemlich viel investiert habe, dann denke ich mir manchmal, war das, war das der richtige Weg. Also wenn es uns schnelle Geld gegangen wäre, dann äh, hätte ich nicht diesen Weg einschlagen genau. dürfen. Mh, tatsächlich ist es aber so, ja, da ist schon was dran. Also man, man, ähm, in meinem Fall war es so, ich bin gestartet und man ist, was so diese die selbstständige Tätigkeit angeht, hat man sehr schnell ein gutes Auskommen, so würde ich sagen. Also es ist überhaupt kein Problem, okay. da auch auf, auf sechsstellige Umsätze zu kommen. Der Anwalt, der spezialisierte Anwalt, hat seine Stundensätze... Und ähm, man, man ähm, braucht da, ähm, ja, man braucht ein Netzwerk, so funktioniert es am Anfang, aber wenn man dann eine Spezialisierung hat, und das war bei mir so ein bisschen der TV-Bereich ganz am Anfang, ähm, wo ich, habe ich TV-Produktionsfirmen beraten und ähm, dann funktioniert das, dann funktioniert das eigentlich relativ schnell, man hat ja kaum Kosten, ja, wir haben uns äh, so am Anfang Kosten geteilt, du hast keine Mitarbeiter und ähm, Umsatz ist mehr oder weniger Gewinn. Der, der eigentliche Knackpunkt kommt dann, wenn man, wenn man sagt, okay, will ich jetzt einfach immer selber für alles verantwortlich sein, oder muss ich halt so ein bisschen anfangen, mich vielleicht zu vergrößern mit Mitarbeitern und so ein bisschen anfangen. Und das Thema Mitarbeiter, da kann man uns schon lange drüber unterhalten, weil man natürlich da, das ist, ein, das ist eine, eine sehr lange Reise, die nicht nur viel Geld kostet, sondern auch wirklich, da muss man schon eine klare Vorstellung haben, wie das Ganze abläuft. Aber ab dem Moment, als ich das so ein bisschen angefangen habe zu verstehen, dass es eigentlich nur über Mitarbeiter geht, wenn ich jetzt nicht bis zu meinem 82. Lebensjahr da allein sitzen möchte. Und es gibt, es gibt ein Beispiel, wir waren, als wir die Kanzlei gegründet hatten, ganz am Anfang hatten wir nur wirklich so einen ganz kleinen Schreibtisch gemietet. Und das nächste Büro war dann ein Büro, da war eine Rechtsanwaltskanzlei drin, die ist aber rausgegangen, weil die in andere Räume gegangen ist, sondern haben die ihre alten Räume untervermietet. Und da saß noch ein älterer Kollege drin, der war ohne Witz damals, ich glaube 79, 78, 79 und hat der kam früher <lacht> als wir und ist länger geblieben. Also der war morgens ab 7.30 Uhr war der im Büro und war abends bis 20, 20.30 Uhr im Büro. Der hat nur gearbeitet. Und ähm, da, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, also das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was ich machen will, sondern ich will mich schon ein bisschen, ein bisschen auf die Struktur konzentrieren und gucken, dass ich das so aufbaue, dass ich nicht bis zum 79. Lebensjahr jeden Tag in der Kanzlei sitze. Und wenn man mal im Urlaub ist und, und feststellt, das ist dem Mandanten relativ egal, ob du gerade im Urlaub bist oder nicht, dann kann das nämlich anstrengend sein. Und das war der Moment, wo ich dann wo ich gesagt habe, okay, ich, es, es bringt nichts, ich muss investieren. Das war eigentlich so der erste Gedanke, ich muss investieren, ich kann es nur rausziehen und sagen, ja klar, ich nehme das ganze Geld und mache mir ein schönes Leben, sondern ich muss auch gucken, dass das Ganze ein bisschen, bisschen größer wird, dass es von mir unabhängig wird. Und das war eigentlich so der Beginn, da haben wir vielleicht 2018 etwa damit angefangen, dass wir gesagt haben, also ich spreche jetzt wir, ich habe mit verschiedenen Partnern zusammengearbeitet, aktuell und jetzt die derzeitige und endgültige Konstellation, das sind zwei Partner. Da haben wir angefangen, die, ersten, die erste Mitarbeiterin einzustellen, also die erste Anwältin. Und ja, das ist jetzt mittlerweile fünf Jahre her, wir haben unfassbar viel dazugelernt, wir sind jetzt auf, auf etwa zwölf Mitarbeiter angewachsen, es fangen jetzt im April nochmal, glaube ich, drei oder vier ähm, Mitarbeiter an. Also wir, wir wachsen gerade sehr stark, aber das ist ein langer Weg. Ähm, aber jetzt würde ich sagen, bin ich eher so in diesem Denken, ähm, du musst ein größeres Rad fahren, kannst dich ein bisschen rausziehen und ähm, bist dadurch nicht mehr so ganz in der, in, der, in der Verantwortung, dass du für alles verantwortlich bist, ähm, aber kannst dadurch auch wirklich eine, etwas aufbauen, was, was über mich hinausgeht. Und das war eigentlich so die große Erkenntnis.
1: Okay. Jetzt, wenn ich jetzt mal in andere Branchen schaue, dann, wenn man zum Beispiel im Marketing ähm, lukrativ sein will mit Mitarbeitern, muss man sehr gut in der Ausbildung sein. Warum? Weil dieser Beruf ist nicht erlernbar. Die universitären Studiengänge oder FH-Studiengänge, die es dazu gibt, die sind mehr oder weniger, haben nichts mit der Realität zu tun. Das ist bei allen Studiengängen wahrscheinlich so, die es so draußen gibt, aber in allen anderen Studiengängen gibt es eine gewisse Berufspraxis, so auch bei den Juristen oder bei den Rechtsanwaltsfachangestellten zum Beispiel gibt es eine, eine Berufspraxis, sodass es doch eigentlich so sein muss, dass die Leute, die kommen, dann schon ihren Beruf können. Würdest du mir da recht geben?
0: Ja, ja,
1: grundsätzlich schon. Die können schon
0: ihren Job. Die haben diese juristische Ausbildung. Das macht für uns auch. Wir, sind in, wir sitzen in München, Universitätsstandort. Das heißt, es gibt hier, es gibt hier auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Nachwuchs, als wenn wir jetzt auf dem Land sitzen würden oder in einer Nicht-Uni-Stadt. Aber die müssen vielleicht das, was wir machen, nicht von der Pike auf neu lernen, weil sie mit vielen Prozessen, Inhalten und so weiter schon vertraut sind, aber letztlich die Art und Weise, wie wir das machen, muss man doch wieder erneut lernen, weil äh, der Anwaltsalltag ist doch ein anderer als der universitäre Alltag.
1: Wenn du jetzt äh, auf die Jahre zurückschaust, seit 2018, das sind jetzt fünf Jahre, in diesen fünf Jahren, was, ist, was hast du jetzt da dazu lernen müssen? Es ist unvermeidbar, dass Mitarbeiter gekommen sind, Mitarbeiter gegangen sind, Werbebudget ausgegeben wurde, was keinen Return gebracht hat, Mandanten angenommen wurden, die sich nicht gelohnt haben und so weiter und so weiter. Ein völlig normaler unternehmerischer Weg. Was würdest du sagen, waren die, die, die Punkte, die du bis jetzt bewältigt hast, die den größten Ausschlag gegeben haben für dich? Das wird subjektiv sein, weil du ja ein bestimmter Typ bist und schon gewisse Sachen mitgebracht hast. Aber was waren die Punkte? Wo waren die Engpässe, die es zu lösen galt? Der Engpass war ähm, die Denkweise.
0: Neudeutsch würde man sagen, das Mindset. Dass man einfach innerhalb der Juristenbubble ist es sehr, sehr schwierig, Leute zu treffen, die groß denken. Das ist extrem schwierig, weil sich jeder im Kleinen-Kleinen und mit, mit, ähm, mit Problemen beschäftigt. Und das größte Learning war für mich eigentlich wirklich herauszufinden, wer sind eigentlich wirklich die Menschen, die Mandanten, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Also, früher dachte ich immer, ist es ist wichtig, sich ein Rechtsgebiet rauszusuchen, was, was einem liegt. Das ist auch wichtig. Aber genauso wichtig ist es, sich eine Zielgruppe rauszusuchen, mit der man auch arbeiten kann. Wir haben, im ersten Lockdown hatten wir ein Testprojekt, da haben wir stornierte Reisen also, die Reiseveranstalter verklagt und haben die, die Gelder zurückgeholt, wenn die, die Pauschalreisen schon bezahlt waren. Da hatten wir ein paar hundert Mandate, haben irgendwie 97 Prozent oder so von denen gewonnen. Es waren nur wirklich ein paar Spezialfälle, wo es nicht geklappt hat. Aber ich habe festgestellt, die Zielgruppe ist sehr, sehr fordernd. Das waren Verbraucher, ja, B2C-Geschäft. Die haben eine Reise gebucht, da waren Reisen dabei, da war die ganze Bandbreite dabei. Da waren Reisen dabei für 500 Euro und da waren Reisen dabei für 50.000 Euro. Ganze Familie, vier Wochen Neuseeland. Und ich habe festgestellt, da haben teilweise Mandanten angerufen, jede Woche, weil irgendwie bei so einer 500-Euro-Reise die Zinsen noch nicht bezahlt wurden. Also die kamen mit der Einstellung, hier wurde meine Reise storniert, ich kriege mein Geld zurück, ich muss auch für den Anwalt nichts bezahlen, weil ich bin ja im Recht und ich kriege auch noch Zinsen und ähm, das alles muss super schnell gehen und äh, die arbeiten ja alle für mich. Und da habe ich, nachdem dieses Projekt abgewickelt war, da waren wir so anderthalb Jahre damit beschäftigt, bis alles durch war, vor Gericht und so weiter, habe ich gesagt, das ist nicht die Zielgruppe, mit der ich dauerhaft arbeiten möchte. Und ähm, das war so ein, so ein Testprojekt. Ich habe immer schon viel B2B gemacht, aber da haben wir gesagt, dann wirklich, wir machen wir machen nur noch B2B äh, und suchen uns da auch diejenigen Mandanten raus, die die das Richtige ja, die richtige Einstellung haben, das richtige Mindset und das ist eben, unterscheidet sich auch von dem typischen Juristen, der Jurist lernt, du musst diese ne, Probleme schaffen, nicht wegschaffen, du kennst den Spruch und das ist komplett das Gegenteil von dem, was Unternehmer sagen. Probleme sagen, ich muss Probleme lösen und zwar möglichst schnell und möglichst effizient und wenn ich dafür einen, Juristen, einen Anwalt als Bearingspartner an meiner Seite habe, der sich dann drum kümmert, umso besser, dann soll der sich darum kümmern und ja, so, das waren eigentlich mit so die wichtigsten Learnings. Richtiges Rechtsgebiet, die richtige Zielgruppe. Es muss einfach von der Stimmung her, von der von der, von der Zusammenarbeit muss es passen. Und ich bin auch jetzt über die Jahre sehr viel rigoroser geworden, was mein, mein Bauchgefühl angeht. Das betrifft alle Menschen, die ich treffe, ob das Mitarbeiter sind, ob das Mandanten sind, ob das Leute aus dem Netzwerk sind. dass ich einfach Interviewpartner. Interviewpartner, genau. Man hat da, man hat sehr schnell so ein Bauchgefühl und sagt, das passt oder das passt nicht. Und wenn ich merke, es passt nicht, dann bin ich da auch relativ schnell recht kurz angebunden und äh, und ziehe weiter. Und wenn ich merke, es passt, ähm, dann dann bin ich einfach auch bin ich offen und und habe da auch Freude. Es macht einfach keinen Sinn, sich mit mit also für mich macht es keinen Sinn, sich mit Leuten zu umgeben, wo man merkt, das zieht mir jetzt Energie oder das ist irgendwie das 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 passt nicht oder irgendwas stimmt da nicht irgendwie. Habe ich ein komisches Bauchgefühl und da bin ich viel viel Konsequenter geworden, einfach. Und der Bauch war eigentlich immer Bescheid. Ich habe da eigentlich eine Quote von 100 Wenn es Probleme gibt, sei es mit, mit, ähm, mit Kunden oder mit wem auch immer, mit Mandanten, am Ende weiß man immer, im Moment, es gab diese eine Situation, da hast du dir gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Und da hättest du eigentlich den Stecker ziehen müssen. Und ja, das waren eigentlich so für mich so die, würde ich jetzt mal sagen, auf die Schnelle die wichtigsten Turning Points.
1: Ich, 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 also ich sehe das auch so, wenn man, ich glaube, die fast alle Anwälte, Vergeigen das mit der Zielgruppe. Sie 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 gucken auf Ihr Rechtsgebiet. Oh, was interessiert mich? Oh, ich werde Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ja, oh, guck mal die Zielgruppe an, ja. Schwierig, also wenn man das unternehmerisch betrachtet, schwierig, stressig, aber ja. Ich habe noch eine andere Frage. Es gibt einen in Deutschland sehr bekannten Anwalt, der auch online sehr sichtbar ist. Das ist der Herr Markus Mingers, mit dem habe ich auch schon ein Interview gemacht. Der fährt eine andere Strategie als du. Ähm, der hat seine Hauptkanzlei weit weg vom, ja, weit weg ist übertrieben, aber auf jeden Fall ähm, weg vom, etwas entfernt von einer Universitätsstadt. Er geht bewusst nicht in die absoluten Ballungsräume, weil er sagt, er hat auf dem Land sehr loyale Mitarbeiter. Die mit die Akquise von Top-Mandaten findet digital statt und er umgeht so riesige Mieten in den Top-Innenstadtlagen und ist damit deutlich profitabler, hat damit mehr Geld für Wachstum, Werbung und so weiter. Und die Mitarbeiter, die beim Arbeiten bleiben normalerweise sehr, sehr lange, auch wenn es dort schwieriger ist, welche zu finden. Du willst einen ganz anderen Ansatz. Du bist in München in der Universitätsstadt. Kannst du ja mal verraten, wie viel Miete du zahlst? <lacht> also, ja, das ist, das, das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Wie, wie betrachtest du das? Aber du bist ja auch sehr digital unterwegs. Theoretisch könntest du doch auch aus ich mache jetzt mal ein hartes Beispiel, aus Ostdeutschland irgendwo äh, ein, ein, ein stark digital basiertes Geschäft betreiben und wahrscheinlich äh, ein bisschen anders mit den Margen arbeiten, oder?
0: Vielleicht ja, vielleicht nein. Also wir haben schon, wir haben schon äh, Mietkosten, äh, ja, die haben sich über die Zeit, also wir haben jetzt äh, hier zwei, zwei Etagen und äh, insgesamt nominal, glaube ich, äh, an die 500 bis 600 Quadratmeter. Das ist momentan nicht alles genutzt. Wir haben jetzt gerade die Fläche hier, gegenüberliegende Fläche noch dazugenommen und renoviert, äh, und werden die jetzt äh, zum 1. April tatsächlich beziehen auch. Also, ähm, ja, das, das, ist schon, aber es trotzdem, wir haben, ähm, wir haben hier halt einen Fundus an, an Top-Juristen, auf die wir zugreifen können. Und das ist schon, glaube ich, ein Unterschied. Dadurch, dass wir, unser Business ist jetzt anders als das Business von, von dem Kollegen Mingas, ähm, dass ich so, sage ich mal, aus, aus Social Media und so weiter kenne wenn man jetzt irgendwie Massenverbraucher ähm, Geschäft, wenn man das, wenn man das hernimmt, ähm, das ist wahrscheinlich deutlich besser noch ähm, systematisierbar. Ich sage gleich, was der Nachteil ist, aber der Vorteil ist bestimmt, ist es ist ähm, deutlich besser systematisierbar als das, was wir machen, weil einfach die kann man sehr schön im Entscheidungsbaum aufmalen und weiß eigentlich ziemlich genau, was da passiert. Natürlich muss man da auch seine Erfahrungen machen und fällt auch mal auf die Nase vor dem einen oder anderen Gericht, aber am Ende ist das alles sehr gut systematisierbar und man braucht nicht für jeden Schritt einen Juristen. In unserem Geschäft, wir arbeiten dauerhaft mit Unternehmen zusammen. Wir haben dafür ein, ja, wir sind die, die erste Kanzlei, die, glaube ich, wirklich ein, ein valides Abo-Modell für Unternehmen entwickelt hat die digitale Rechtsabteilung. Das heißt, wir sind für unsere Mandanten dauerhafte Ansprechpartner und, und Sparingspartner. Wir sind schnell erreichbar über digitale Wege und können lösungsorientiert arbeiten und die Mandanten müssen sich nicht den Kopf zerbrechen, ob sie jetzt irgendwelche horrenden Stundensätze von 300, 400, 500 Euro bezahlen müssen und am Ende sich das vielleicht gar nicht lohnt, sondern wir gehen sehr wirtschaftlich ran. Wir haben dadurch den Vorteil, wir arbeiten mit wenig Mandanten zusammen, mit denen aber sehr lang und sehr intensiv und auch so, dass wir sind in Bereichen unterwegs, Wachstumsunternehmen. Das ist einfach davon gibt es jetzt zwar nicht so, gibt nicht wie Sand am Meer. Aber die, die dabei sind, sind für uns einfach der, der der Perfect Match und denen können wir perfekt weiterhelfen. Die sind froh, dass es uns gibt. Wohingegen bei einem Verbraucher, das ist die Klage klar. Die hat einen bestimmten Gegenstandswert und mhm. hat auch dann ein schönes Anwaltshonorar, Aber dieser Mandant kommt nie wieder jetzt das eine besser ist oder das andere ich habe mich für ich, ich wollte immer was ich war nie ein Freund von so von diesen One-offs von diesen Sachen ich habe jetzt da einmal gut abgecashed und dann ist vorbei sondern ich wollte schon immer was Nachhaltiges aufbauen wo ich sage ich kann wir können wirklich nachhaltig wachsen und wir wachsen und werden immer größer und der Schneeball wird immer größer und ich muss mich nicht fragen was ist wenn das Diesel Thema irgendwann durch ist muss ich dann irgendwie von meinen 100 Leuten 80 wieder rausschmeißen sondern kann ich da wirklich kann ich Wert kreieren Wert schöpfen und das dauerhaft und sind einfach wahrscheinlich zwei verschiedene Philosophien, aber unsere Philosophie passt hierher viel besser. wir haben wir die Möglichkeit und um den Zugriff auf Top-Talente, die uns unterstützen, die auch nicht nur gucken im Entscheidungsbaum, wo sind wir gerade, sondern die auch wirklich eigene Entscheidungen treffen können. Dazu erziehen wir die auch. Und wir haben auch dadurch, sage ich mal, beim Nachwuchs, einen guten Stand, weil wir wahrscheinlich die einzige Kanzlei sind, die an Tag eins die Mitarbeiter auf die Mandanten loslässt. Das, wo du sonst versteckt wirst im Keller und jahrelang davon abgehalten wirst. Bitte niemals den Mandanten anrufen, geschweige denn dem eine E-Mail schicken, weil vielleicht nimmst du den ja mit. Da sind, wir, da sind wir recht entspannt. Wir haben nicht zwei große, sondern wir haben einfach eine große Anzahl, von, wie gesagt, Mandanten, die sehr gleichförmig sind und wir sind nicht von einem Einzelnen abhängig. Wenn einer geht, kommen zwei neue dazu, aber es ist jetzt nicht so, der nimmt nicht 20 Prozent des Umsatzes mit, auch nicht 10 Prozent. Und dadurch sind wir relativ relativ autark und können einfach auch ja, können, können schnell reagieren. Es hängt nicht alles an mir, aber dafür brauchen wir aber auch Kolleginnen und Kollegen, die auch bereit sind, sich da sich reinzufuchsen und die auch Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Und die finden wir hier in der Unistadt einfach besser als auf dem Land.
1: Verrat uns mal, wie dein Alltag aussieht. Wie viel Prozent arbeitest du unternehmerisch, wie viel Prozent arbeitest du juristisch? Du bist Rechtsanwalt, aber du bist auch Inhaber der Kanzlei. Wie ist das aufgeteilt? Würde mich interessieren.
0: Aktuell 50-50, Tendenz sinkend, was die juristischen Tätigkeiten angeht. Also es ist schon noch so, dass ich in ähm, in vielen Sachen involviert bin, auch gerade bei ähm, bei wichtigen Mandanten bin ich bin ich da immer noch im, im Loop mit drin. Versuche aber, das jetzt sukzessive so aufzubauen, dass ich ähm, mich immer mehr rausziehe, mich auf die strategischen Themen konzentrieren kann, weil es sind einfach... Viele Themen, die dazukommen. Ja, Recruiting, das hört sich jetzt so leicht an. Wir sitzen am Universitätsstandort und ähm, da kommen Menschen klar. Ich habe noch gewisse Präsenz aus meiner, aus meiner YouTube-Zeit, ähm, da kennen mich viele Studenten und ich kriege auch heute noch irgendwie Nachrichten von von Leuten, die sagen, hey, dank dir habe ich das angefangen und jetzt bin ich fertig geworden, habe hier ein Prädikatsexamen geschrieben und fange jetzt an beim, beim Gericht. Sowas freut einen natürlich, aber man muss trotzdem man muss trotzdem buhlen, ja. Es ist ein Arbeitnehmermarkt im juristischen Bereich, die Konkurrenz schläft nicht und ähm, das ist da muss man da muss man schon viel tun und auch diese diese fürs Recruiting, da geht aktuell sehr viel Zeit drauf, weil ich da auch ein Gespür dafür haben möchte, wirklich die richtigen Kolleginnen und Kollegen hier anzuziehen, weil es muss einfach auch als Team gut zusammenpassen und das wird das wird eine Herausforderung. Aber ich habe da ich habe da mal einen Podcast gehört mit dem Gründer von Personio, der ähm, mittlerweile Unicorn, was weiß ich, Riesenunternehmen, der auch gesagt hat, er hat bis 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 vor gar nicht allzu langer Zeit alle personale mit getroffen mitgetroffen und es hat sich auch bewahrheitet, dass das der richtige Weg war, weil dieses Picking Right halt eine extrem wichtige Rolle spielt. Ähm, man kann es natürlich in Teilen delegieren, aber die Entscheidung musst, musst du selber treffen und sagen, ist das jemand, den ich bei mir im Team haben möchte ähm, oder ähm, passt, ja, passt ja nicht dazu.
1: Also ich denke, was gibt man als Letztes ab im Unternehmen? Was gibt man nie ab? Steuern. Was gibt man als Letztes ab? Äh, weiß ich nicht. Personalverantwortung, äh, Vertrieb oder Marketing, das gibt man ja immer als letztes ab, würde ich sagen. Ja. ja. Wenn du, wenn du, wenn du jetzt mal zurückschaust, du hast als Angestellter Anwalt gearbeitet, du hast ähm, diese YouTube-Geschichte gemacht. Ich würde mich ja sogar fragen, ob ich nicht jetzt an deiner Stelle heute mehr YouTube-Videos machen würde, wenn du im Recruiting weiter vorwärts kommen willst, weil ich, ich, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich habe dich geguckt. Also äh, fun funktioniert ja schon auf jeden Fall. Ähm, aber du, du guckst zurück, du hast Sachen auf der Bühne gemacht, du hast ja auch viele Sachen gemacht, die jetzt der klassische Jurist gar nicht mal unbedingt machen würde. Was was waren die Erfahrungen, die dir am meisten weitergeholfen haben? Aber ich, können, ich kann mir schon vorstellen, das Thema YouTube, das Thema Bühne, das Thema Öffentlichkeit hat dir schon grundsätzlich sehr weitergeholfen. Auch bei der Mandantenakquise, bei der Personalakquise, weil... Du, bist ja, du, du qualifizierst dich ja schon dadurch auch als Experte für die Themen, die du heute machst, oder? Ja, definitiv. Also alles hat mir was gebracht. Auf der Bühne habe ich gelernt, dass also ich habe heute, ich halte immer mal
0: wieder Vorträge. Ich weiß, ähm, vor kurzem, habe ich einen Vortrag im Ausland gehalten, vor 150 Leuten. Ich habe ähm, bei einer großen Veranstaltung mit 800 Leuten einen Vortrag gehalten. Ähm, und ich habe in meiner Kabarettzeit, ja, ich war gar nicht so Ich bin beim Quatsch-Comedy-Club bin ich aufgetreten, ich war für einen Kabarettpreis, nominiert immerhin hat den zwar nicht gewonnen aber äh, immerhin immerhin nominiert das können auch jetzt nicht so viele von sich behaupten ähm, ich habe beim Fernsehen nicht ich, ähm, so viele Juristen vor allem ja genau das <lacht> und ich habe da einfach ähm, ich habe da gelernt dass dieses 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 Abliefern ähm, wenn das Licht angeht dass dass es da keine ähm, da gibt es keinen Shortcut und da gibt es auch keine, keine Ausrede und keine Alternative, sondern wenn es Licht angeht, musst du abliefern. Egal, ob du die Nacht vorher nicht geschlafen hast, egal, ob du husten hast, egal, ob du müde bist, egal, ob du nicht so gut drauf bist. Ich habe ich hab bei dem Neujahrsempfang der Stadt Karlsruhe dürfte ich, dürfte ich auftreten und danach auch bei einem dann bei einem Festakt im Rahmen des des Geburtstags des Grundgesetzes und habe da hoch also die höchstrangigen Richter, die man in Deutschland treffen kann, die habe ich getroffen vom Bundesverfassungsgericht, vom Bundesgerichtshof. Also ich habe da viele Begegnungen gehabt, die ich ohne diese Sache nicht gehabt hätte, aber vor allem habe ich gelernt so du kannst mich auf eine Bühne stellen und ich werde da immer irgendwie ich werde da immer performen, weil ich nach nach keine Ahnung 150, 200 Auftritten habe ich einfach gelernt, so du musst einfach dein Ding machen und äh, du du fängst die Leute dann schon ein, du darfst nicht eingeschüchtert sein von der Situation und ähm, klar von YouTube ähm, habe ich habe ich auch gelernt, so das war auch einfach sprechen sprechen vor der Kamera sei authentisch, wenn du dir was ausdenkst, wird es nicht funktionieren, du musst authentisch sein, du musst, du musst ehrlich sein und du musst ähm, du musst einfach ähm, glaubwürdig sein und glaubhaft und dann, und dann funktioniert das auch also es waren so, ich habe aus allen Bereichen einfach so das, das Beste mitgenommen und möchte da im Nachhinein auch auf nichts verzichten, auch wenn es sich eine Zeit lang rückblickend betrachtet so ein bisschen vielleicht ähm, ja so es waren halt viele Baustellen und es gab einen Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, du bist nur noch am Brände löschen, du hast einen Auftritt vor 200 Leuten und gleichzeitig ein Gerichtsverfahren, das du aber nicht selber machen kannst, sondern wo du einen Kollegen hingeschickt hast, der aber nicht so tief drin im Thema ist. An der Stelle eskaliert es gleich. gleich musst, gleichzeitig musst du irgendwie eine Viertelstunde auf die Bühne, musst da performen und die Leute unterhalten und hast eigentlich noch im Kopf, dass du am nächsten Tag du irgendwie um 4 um Uhr wieder aufstehen musst, weil noch irgendwie eine private äh, Geschichte ansteht. Ähm, und, und das alles so... Äh, so auf die Schnelle irgendwie zu verarbeiten. Da muss man einfach so eine gewisse ja, Resilienz entwickeln und es das, und das durchziehen. Das, das äh, hat mir definitiv geholfen. Und ich beneide, also ich, nicht, nicht ich beneide, ist der falsche Begriff, aber ich bewundere so ähm, wirklich Menschen, Unternehmer, gilt aber auch für Politiker, gilt auch für Manager, für angestellte Manager, wenn man wirklich ähm, so, dass man seinen Weg geht, auch wenn man gerade wirklich eine ganze Menge an, äh, ja, nicht so schönen Sachen hat, die einem eigentlich gerade im Kopf äh, herumfliegen und dazu sagen: Ich blende das jetzt in dem Moment alles aus. Bin jetzt 100 Prozent fokussiert und ziehe es durch. Das ist, glaube ich, das ist das, was den Unterschied macht.
1: Das hast du sehr gut geschrieben. Ich glaube, diese Situation kennt jeder Unternehmer und ich glaube, vom von der von der Resilienz her sind Juristen oder ich würde sogar sagen insgesamt Staatsexamensstudiengänge sind da schon sehr hoch. Die sind es gewohnt, da ein sehr hohes Pensum zu fahren auch wenn nicht alles glatt läuft, auch wenn man wieder hier eine Klausur nicht bestanden hat oder oder und so weiter und so weiter. Also äh, da glaube ich schon, äh, auch wenn da, glaube ich, der unternehmerische Stift manchmal ein bisschen fehlt. Mich würde noch eine eine eine, eine spannende Frage zum Schluss interessieren. Dominik, letzte Frage. Ähm, wie, was denkst du, der normale kleine Feld-, Wald- und Wiesen-Einzelanwalt, stirbt der aus bzw. Vielleicht nicht ganz so stark. Wenn er nicht ausstirbt, ist er kann er überhaupt noch lukrativ sein in diesen Zeiten? Meine persönliche Einschätzung ist klares Nein. So hart würde ich es würde persönlich
0: aktuell nicht sagen. Ich habe da ich mache mir da gerade auch viele Gedanken, ähm, weil ja irgendwie in den letzten Monaten dieses Thema KI, so wie Kai aus der Kiste aufgeploppt ist und man dann doch ein bisschen äh, ins, ins Überlegen kommt. Ähm, gleichzeitig jetzt ja schon wieder von Elon Musk und Co. vielleicht so ein bisschen in die Gegenwehr kommt. Ich glaube, dass die Tätigkeit in vielen Bereichen ähm, ersetzt werden kann durch, eine, durch beispielsweise eine künstliche Intelligenz oder, oder andere Themen und man den Anwalt dann nicht unbedingt braucht, weil ich einfach online nicht nur googeln kann, sondern wirklich die KI befragen kann, was muss ich hier machen. Es gibt bestimmt, bestimmte Regularien, die dafür sorgen werden, dass ich in manchen Situationen ähm, die nächsten Jahre erstmal noch einen Anwalt brauche, Stichwort vor dem Landgericht oder Stichwort Anwaltszwang, dass es da einfach bestimmte Themen gibt, wo ich einfach äh, zu einem Anwalt noch gehen muss. Ich glaube aber auch, dass es noch dieses emotionale ähm, Element gibt, wo man einfach ähm, ja mit, mit, einem, mit einem Menschen sprechen möchte und sagt, hier, wie, wie siehst du das? Ähm, und einfach so dieses, dieses Gefühl, Ja, ich habe vorhin vom Bauchgefühl gesprochen, ähm, dieses Ich äh, bin hier, ich fühle mich hier irgendwie aufgehoben. Ich glaube auch, dass das, dass das eine Rolle spielt. Wir beschäftigen uns aber in der Kanzlei auch ganz intensiv mit dem Thema ähm, und machen beispielsweise für unsere für unsere Mandanten aus der digitalen Rechtsabteilung ähm, bieten wir an, also sagen wir können, also jetzt Beispiel Chat GPD, wir können das nicht aufhalten. Ähm, Will ich auch gar nicht. Ist auch vermessen zu sagen, frag ChatGPD, da kommt nur das Falsche raus. Wenn du die richtige Antwort haben willst, komm zu uns oder geh zu einem richtigen Anwalt. Das ist vermessen. Aber ähm, wir verbinden beide Sachen. Wir haben zum Beispiel für unsere Mandanten, die bei uns in der Dauerbetreuung sind, ähm, das Angebot zu sagen, frag ChatGPD, ist völlig fein. Aber schick uns danach deine Frage und die Antwort und wir geben dir nochmal das Feedback, Stimmt, stimmt teilweise oder stimmt nicht. Und, und können somit das eine mit dem anderen verbinden. Das heißt, man ist schneller da drin und man hat, man fängt auch nicht, ist auch äh, leichter dann sozusagen zu korrigieren und zu sagen, nee, das ist ein Quatsch. Aber ich glaube, wenn es so weitergeht, dann wird diese Antwort irgendwann so gut sein, dass man wirklich, dass man wahrscheinlich nur noch punktuell äh, irgendwie eingreifen muss. Aber ich glaube, der Einzelanwalt, den wird es die nächsten Jahre noch geben, ähm, für, für die beschriebenen Szenarien, wie das Ganze dann in vielleicht fünf Jahren aussieht. Und, und welche Jobs es dann überhaupt noch gibt. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht, dann sind die Antworten von ChatGPD irgendwann so gut, dass sie wirklich den, den Anwalt ersetzen können und, und man da wirklich nur noch punktuell, wenn überhaupt, eingreifen muss und ansonsten für, für viele Fragen recht schnell eine richtige Antwort geliefert wird.
1: Das ist ein gutes gutes Abschlusswort. Das heißt, möglicherweise muss der ein oder andere Jurist jetzt etwas innovativer denken. Vielen Dank für alle, die bis hierhin zugeschaut haben. Lieber Dominik, vielen Dank für deine Infos. Ich habe das tatsächlich, meine Einschätzung hat es nicht gedrückt. Ich habe das gleiche Bild von dir, wie ich es vorher hatte, von vor ein paar Jahren auf YouTube. Vielen Dank, dass du dabei warst. Auf bald in München. Die Kanzlei von Dominik ist natürlich überall verlinkt und ähm, wir schreiben auch was dazu. Wenn äh, du der richtige Mandant bist, dann äh, auf zu Dominik in die Betreuung. Sehr gerne.
0: Vielen Dank, Lars, für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Viele Grüße an Bodensee und bis bald am Bodensee oder in München.